0: И о новости подкасты как это по-русски подкаст о великом и могучем и его тонкостях восток дело тонкое почему белое солнце пустыни цитируют по сей день камера мотор 50 лет назад с выходом на экраны «Белого солнца пустыни» в языке киноведов появилось новое слово — «Истерн». Так назвали новый жанр, который погонями и перестрелками был очень похож на своего старшего брата вестерна. Приключенческие фильмы, действия которых происходили преимущественно на юге, по аналогии с жарким и пустынным Диким Западом, снимались в Советском Союзе и раньше, но первым истерном принято считать именно историю красноармейца Сухова. Начало 1920-х годов, восточный берег Каспийского моря. Закончилась Гражданская война, но в Северной Азии все еще орудуют банды басмачей. Красноармеец Федор Сухов возвращается в Самару к жене Катерине Матвеевне. В пути вышла заминка. Главному герою, как сознательному бойцу, поручили сопроводить группу товарищей с Братского Востока. Группа товарищей — это гарем бандита Абдулы. Сухов регулярно проводит перекличку среди вверенных ему женщин. Джамиля, Юзель, Саида, Кафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Бюльчатай. Бюльчатай! Список этих имен сразу запомнился зрителю. Сегодня он служит для иллюстрации чьих-либо любовных похождений. Если в разговоре о ком-то вы услышите «Зарина», «Джемиля», знайте, у этого человека очень бурная личная жизнь. Тому, кто посмотрел фильм, достаточно сказать «Уходи с Баркаса». Он сразу поймет, что еще немного и могут возникнуть проблемы. Нужно быть осторожным. Именно этой фразой Сухов пытался предупредить бывшего царского таможенника Верещагина о том, что Баркас заминирован и скоро взлетит. На воздух. уходи, сморщайся! Если вас вдруг назовут Абдулой и попросят опустить руки, не удивляйтесь. Ваш собеседник пытается вам сказать, что вы слишком взволнованы или ведете себя неестественно. А если рекомендуют оставить хотя бы один патрон, значит, вы совершаете необдуманный поступок, рискуете оказаться в ситуации, когда уже ничего не исправить. Нужно, как советует Сухов, всегда иметь пути к отступлению. Оставьте а вот если у кого-то гранаты не той системы, значит, его уличили в неудачной попытке замаскировать оплошность. Да у него гранаты не той системы — это плохо подготовленная отмазка. Подпоручика Семёна за гранатами к бывшему таможеннику Верещагину послали, а Верещагин его из окна с треском выкинул. Вот Семён оправдывался, что гранат не достал. Многочисленные фразы героев «Белого солнца пустыни» прочно вошли в разговорную речь и стали поговорками. «Смотри, больше не закапывайся». «Вопросы есть, вопросов нет». «Махмуд, зажигай». Точное число таких выражений назвать сложно. Разные сайты предлагают свой список, но одна фраза есть в любом перечне. «Восток, дело тонкое». Ее произносит главный герой, когда объясняет красноармейцам, каким образом надо было ловить бандита черного Абдулу, бросившего свой гарем. В контексте фильма смысл фразы был таков. Общение с другими народами требует знания и учета их обычаев, традиций, психологии. В народе так говорят по отношению к ситуациям неоднозначным, требующим особой осторожности. В случае с народным употреблением слово «восток» можно заменить словом, более подходящим по контексту. «Восток — дело тонкое», — это сказал один английский полковник колониальных войск в XIX веке, кажется, во время восстания в Малайзии. Владимир Матыль рассказывает, что для него «Белое солнце пустыни» было последним шансом остаться в кинематографе. Перед отъездом на съемки он беседовал с заместителем председателя Госкино Баскаковым, с которым у режиссера были сложные отношения. «Восток требует совершенно иного подхода, там другое мышление», – говорил чиновник. Именно из этого напутствия и родилась фраза товарища Сухова. «Восток – дело тонкое». Сегодня так говорят, когда речь идет о тонких дипломатических уловках – так могут сказать с восхищением, когда дипломатическая игра привела к желанному результату, а могут произнести и скептически, в адрес какого-нибудь деятеля, который, несмотря на все ухищрения, не добился ничего. Само слово «тонкое» означает не материальный аспект, а оттенки чувств, когда многое можно сказать поворотом головы, движением глаз, где-то промолчать. Молчать предпочитает немногословный Дыхканин Саид которого от мучительной смерти в пустыне спасает Сухов. Но даже у него есть фраза, ставшая крылатой. Ты как здесь оказался? Стреляли. Если нам не хочется объяснять причину своего поступка, достаточно одного слова – стреляли. И сразу становится ясно – всему есть свои причины. Любовью к краткости отличаются и умудренные опытом Аксакалы, которые за весь фильм произносят всего три слова. Здорово, отцы". "Прощение просим". Где взяли? Давно здесь сидит. Эта фраза сегодня стала ответом на недоуменные взгляды людей, которые удивляются чьим-либо обширным познанием. А ничего удивительного. Кто давно здесь сидит, например, работает на одном месте, имеет ответы на все вопросы. Камера, мотор. Таможня дает добро. В 2010 году на экраны вышла франко-бельгийская кинокомедия о таможенниках с ужасом, ожидающих 1 января 1993 года, когда по Шенгенскому соглашению должны открыться границы. Дословно на русский название фильма переводится как «Нечего декларировать». Но в российский прокат картина вышла под названием «Таможня дает добро». Безусловно, фраза из известного фильма должна была привлечь зрителя. Но вот обстоятельства, при которых она прозвучала в «Белом солнце пустыни», далеки от комичных. Абдула, Таможня дает добро!» Эту фразу произносит бандит после того, как до полусмерти избивает таможенника Верещагин. Павел Верещагин один из самых ярких персонажей фильма боевой унтерофицер, Георгиевский кавалер. В царские времена, по признанию таможенника, его каждая собака знала. После революции Верещагин остался не удел. Он обменял свой мундир на двух павлинов и в пьянстве переживает свою личную драму. Я мзду не беру. Меня за державу обидно. Хочешь, вот ребята? пулемета я вам не дам. Я не пью. Правильно. Я вот тоже сейчас это допью и прошу. Да. Благодаря великолепному исполнению Павла Луспекаева крылатами стали и слова песни, которую на протяжении фильма поет Верещагин. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе, Девять граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Слова этой песни Булата Куджава написал специально для «Белого солнца пустыни». Она стилизована под песни времен революции и гражданской войны, о чем говорит в том числе обращение «Ваше благородие». Песня стала одной из самых популярных мелодий советского кинематографа и приобрела самостоятельную известность. Ее перестали воспринимать как авторскую, и вскоре после выхода фильма появилось множество песен-переделок, особенно в солдатской и студенческой среде. Военная песня Не убьют, так повезет в любви. Но не факт. Это как бы заговор на счастье с сомнением. Это Акуджава взял народную пословицу. Считается, что тот, кто проигрывает в игре, будет счастлив в любви. Камера, мотор. Гюльчатай, открой личика. Военная линия в фильме, конечно же, пересекается с любовной. Помощник Сухова, Петруха, всеми силами пытается добиться внимания младшей жены Абдулы, 16-летний Гюльчатай. Я могу личика увидеть, а то он вдруг крокодил какой, а потом комиссию всю жизнь. До выхода на экраны «Белого солнца пустыни» тема жизни в гареме на советском экране была представлена, пожалуй, только песней из фильма «Кавказская пленница». Если На месте такого султана поневоле оказался красноармеец Сухов. На протяжении всего фильма он пытается доказать женам Абдулы, какие прекрасные перспективы открывает перед ними советская власть. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет... Отдельный супруг Но женщины не готовы к новой жизни Обычное поручение Сухова Гельчатай воспринимает как знак особого внимания И спешит сообщить это остальным женам Если вы услышите эту фразу в офисе от выходящей от начальника сотрудницы, не торопитесь делать пикантных выводов. Она всего-навсего получила от шефа задание и, возможно, не самое простое. Гельчатай искренне не понимает, почему товарищ Сухов ею не интересуется и от всей души сочувствует его супруге. Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит, и все одна. Ничего не попишешь. Тяжело? Конечно, тяжело. Но сердце Сухова принадлежит Катерине Матвеевне. В каждом письме он находит для нее новые и новые эпитеты. Ненаглядная, любезная, бесценная, единственное и незабвенная. Только дыхание у меня сдавливает до крайности. Вот ты с пушки кто в упор стал? Есть чему поучиться современным влюбленным.